0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz kardeşlerim, dinimize ilave yapmakla dinimizden koparmak aynı suçtur. Namazları dört vakite indirmek de dine karşı cinayettir. Namazları altı vakte çıkarmak da bir cinayettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de İslam'ı nasıl ne kadar bıraktıysa dinimiz o kadardır. Bir kelime fazla, bir kelime eksik müslümanlık olamaz. Hristiyanlar ve Yahudiler kuşa çevirerek din ürettiler Allah'ın dininden. Tam anlamıyla dini kuşa çevirdiler. Allah da dini onlardan aldı. Şimdiki Hristiyanlık ve Yahudilik denen şey İnsanların kuşa çevirdiği zevklerine göre ayarladıkları din olduğu için Allah'ın dini değildir. Yaklaşık 150 seneden beri dinimiz İslamiyet'in de ne yazık ki bazı gafil müminler yüzünden onların istediği gibi sokağa caddeye, ticarethaneye, siyasete ve ziraate karışmayan, sosyal hayata müdahale etmeyen bir din olması için uğraşılıyor. Bunu kim kastediyor, kim yapıyor bizi çok ilgilendirmiyor. Ama biz şuna iman ediyoruz. Namaz kılmadığımız zaman mesela, oruç tutmadığımız zaman mesela, nasıl Rabbimizin huzurunda neden sorusunun cevabını bulacağımız bir yanlışla hesaba çekileceksek, zihin dünyamızda İslamiyet'i, bütünüyle koruyamadığımız zaman da Allah bize soracaktır. İslamiyet, camilere sıkıştırılmış, yılda şu hafta bugüne indirgenmiş bir dine dönüştürülemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, bıraktığı bütünlükle yaşayan İslam, İslam'dır. Bu konuşmamızda kardeşlerim, sadece bir başlığı zihinlerimizde düzeltmeye çalışacağım. İslam nedir sorusuna cevap verirken namaz, oruç, haç dediğimiz gibi aynı şekilde Ticaret yapmak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sindeki İslam'ın parçalarındandır diyemiyorsak İslamiyet'i tanımıyoruz demektir. Abdesti tarif ettiği gibi, teyemmüm yapmayı tarif ettiği gibi, Ramazan ayında sahura kalkmayı tarif ettiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ticareti de tarif etmiş, ticarete ölçüler getirmiştir. Nasıl bir caminin kıblesi, kapısı, penceresi Allah'ın peygamberinin istediği gibi oluyor, bir bakkal dükkanı da, bir nalbur da Resulullah'ın istediği gibi işlemek zorundadır aleyhissalatü vesselam bakkalları ticaret bakanlığına bağlı camileri Allah'a bağlı toplum İslam toplumu değildir çocuklarımızı iyi bir mühendis iyi bir imam iyi bir doktor yetiştirelim diye uğraşmayı Cihat kabul ediyoruz. Eğitim görevi kabul ediyoruz. Bunun için vakıflar kuruyoruz. Müslüman doktorlar, Müslüman mühendisler yetişsin diye. Bu İslami bir çalışma kabul ediliyor da, eğer çocuklarımızın Müslüman tüccar olmalarını, Allah rızasına göre ticaret yapan nesil yetiştirmeyi gaye edinmiyorsak, biz İslam'ı bilmiyoruz. İslam için hala çalışamıyoruz demektir. Hayatımızın yüzde kaçı doktorlarla ilgilidir? Mühendisler hayatımızın yüzde kaçında var? Bir insan 50 sene yaşadığı zaman kaç kere mühendisle karşılaşıyordur? Kaç kere doktorla karşılaşıyordur? Kaç kere bakkalla karşılaşıyordur. Kaç kere aldı verdi ticaret yapıyoruz, kaç kere muayene oluyoruz. Toplumu İslamlaştırmaktan söz ederken, annelerimiz benim yavrum büyüyecekti inşallah, Müslüman doktor olacak, Müslüman mühendis olacak, Müslüman siyasetçi olacak, iyi bir hoca efendi olacak diye uğraşırken, Elbette bu düzgün bir şey. Bu bölümü düzgün. Bu beklenti güzel. Hayatın yüzde kaçına tekabül eden bir proje üzerinde çalışıyoruz da. Toplumun yüzde yüzünün günde on defa, yirmi defa karşılaşabileceği tüccarın, bakkalın, manavın, marketçinin, nalburun, Müslümanca, sünnete göre yaşayan olmasına ne kadar önem veriyoruz? Halbuki onlar hayatın ne kadarı? Bir çocuk kaç yaşında mühendisle tanışıyor, kaç yaşında bakkalla tanışıyor. Allah'tan korkan, takva ehli bir bakkal, cami imamından daha önemsiz midir bir mahallede? Bakkallar, Allah'a teslim olmadan, bakkal dükkanı cami standartlarında oluşturulmadan camilerin fonksiyonu yoktur. Penceresi açık bir evi, gürül gürül bir sobayla ısıtmaya benziyor bu. Camide imam efendinin fonksiyonu belli, gücü belli, kapasitesi belli, iletişim oranı belli insanlarla. Kadınlar belli oranda camiye gelmiyorlar. Çocukların camiye gelmesinin belli bir yaşı var. Ama iki kelime edemeden, iki adım yürüyemeden çocuk bakkala gidiyor. Ticaret camiden daha yaygındır, daha güçlüdür. Cami sadece mümini ilgilendiriyor. İmam efendi kim olursa olsun camiye gelenle ilgileniyor. Ama bakkal, manav, marketçi, nalbur, manufaturacı, tuhafiyeci, konfeksiyoncu, bütün insanların muhatabıdır. Hayatın pratiği ticarettir. Cami yüzde yüz pratik bir yer değildir. Bunun için iyi bir manufaturacı, mümin standartlarında dükkan işleten bir manufaturacının etkileşim alanı İmam Efendi'ninkinden fazladır. Müslüman doktorlar yetiştirmek için yüzlerce vakıf kurduysak eğer biz, binlerce vakıfta ticareti Müslümanlaştırmak için kurmak zorundayız. o gereksizdir anlamında değil mühendislere yaptığımız yatırım. Hayat, nerede yaşanıyorsa, hangi meslek hayata hizmet ediyorsa, o mesleğin Müslümanlaşması lazım. Bizim dinimiz, İslamiyetimiz, köşelere sıkışmış bir İslamiyet değildir ki, nefes alınan her yerde varız biz. Her yerde olmak zorundayız kardeşlerim. Bugün ticaret dükkanların penceresinin kıbleye yönelik olması şart değil diye. Dükkana girerken abdestli, sarıklı, misvak kullanarak girmek gerekmiyor diye. Ticaret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin avuçlarından çıkmış bir kurum değildir. Olamaz. Hristiyanlıkta böyle olur. Kur'an'ımızın en ağır ayetlerinden birisi, hatta en ağır ayeti faizle ilgili ayettir. Faizde ticaretin ekmeği peyniridir. Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerifler, ticaretle ilgili yüzlerce hüküm belirtirken, bir Müslüman olarak biz ticareti fonksiyonu açısından, caminin altında ve camiden daha uzak bir yerde görüyorsak eğer, ya da böyle bir derdimiz yoksa aslında, ticareti islamlaştırma diye bir derdimiz yoksa aslında bizim, bilmemiz gerekiyor ki şeriatımızı tanımıyoruz biz. İmam efendinin, müezzin efendinin, müftü efendinin, din görevlisi diye bilinen birisinin, mesela sigara içmesinden, ya bu da sigara içiyor diyoruz da, bir bakkalın, manavın sigara içmesine niye aynı şeyi söylemiyoruz? Üstelik, sağlık açısından bakkalın sigara içmesi daha tehlikeli. Misal, meselemiz bir sigarayla ölçülebilecekse eğer, biz, penceresi ve kapısı açık evleri kış günü ısıtıyoruz bir türlü de ısınmıyoruz istersen mantolama yap istersen yorganlama yap binaya penceresi açıksa nasıl ısıtacaksın onu ticaret insan hayatında ne kadar etkin yüzde kaç desem 2 yaşından itibaren çocuklar ticaret yapıyorlar ticaretin odası var Salonu var, üniversitesi var, her şeyi var bu dünyada. Artık ticaretin alt birimlerinin de üniversiteleri var. Muhasebesinin, işletmesinin vesairesinin hepsinin ayrı ayrı üniversitesi var. Fakültesi var. Ticaretin işletmesinden muhasebesine kadar, üniversitesi kurulan bir dünyada, İslam şeriatının ticaretle ilgili hükümlerinin olmadığını, Nasıl söyleriz biz? Ya da bunu söylemesek bile ticareti İslamlaştırmadan, tüccarı Allah'la buluşturmadan, camilere güvenerek, açılmış imam hatip liselerine güvenerek hayatı İslamlaştırabilir miyiz biz? Camide istediğin kadar takvayı konuş. Dükkanda kapitalizmin kuralları geçiyor. Alan razı, veren razı bu kapitalizme. Böyle bir hayat İslamlaştırılamaz. Tefekkür etmek bakımından kardeşlerim. Sadece tefekkür etmek. Evlerimizde bu konuyu irdelerken, yardımcı olmasını umarak bir örnek vereceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den başka bütün peygamberler, bir kere de dinlerini aldılar Allah'tan. Ondan sonra da o dini yaşamakla mükellef oldular. Peygamber aleyhisselam Efendimiz ise 23 senede Allah'tan dinini teslim aldı. Adım adım. Neden acaba? Mesela faiz. Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e 23. senesinde yasaklandı. 22 sene yasak değildi zekat 15 senede emredildi oruç 15 senede emredildi adım adım geldi neden Çünkü Allah biliyordu ki kıyamete kadar kalması için gelmiş İslamiyetin Toplumsal çapta, altyapısı oluşmadan, bizzat yukarıdan talimatla faiz yasaklansa, haç emredilse, cihat emredilse, boşluğa gidecekti İslam. Peygamber aleyhisselam efendimiz havaya konuşmuş olacaktı. Kadınların tesettürü de, 16. senede emredildi. Onun için 16 seneden önceki olayları hadisi şeriflerde okuyanlar yokmuş İslam'da baskı. Bak kadınlar açık yazıyormuş Medine'de diyorlar. içki de öyle, faiz de öyle. Kardeşlerim, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devletini kurduğu halde Allahü Teala belli yasakları, belli emirleri getirmedi. Altyapısı oluşmamış bir yerde İslam'ın devleti de olsa işe yaramıyor çünkü. Bizim bakkallarımız, manavlarımız, tuhafiyeci dükkanlarımız, cami standartlarımızda helal ve haramlara ölçülerek işletilmediği sürece ne camilerimiz ne de Kur'an kurslarımız bizi İslam'ın ruhuyla buluşturamaz buluşturamıyor da nitekim camide ağlarsın sızlarsın gözle şakıtırsın ah Ebu Bekir vah Ebu Bekir dersin dükkanda bildiğini yaparsın pencere açık çünkü 5 yılda bir de Umre'ye gittin mi melekler seni zaten kanatlarıyla arşa kadar çıkardılar orada geldin mi doğru bankaya tabi Mekke ile banka arasında gel git nasıl olsa Umre'de İyi bir firmayla, iyi bir hoca ile gittin mi cennet garanti oluyor. Buna aldanmaktan başka bir formülle cevap veremiyoruz. Bu sebeple kardeşlerim, biz ticareti namaz gibi dinimizle ilgili görmek zorundayız. Neden? Alkol deyince, Hemen akla Allah'ın haramı geliyor. İçenler bile bu haramdır diyorlar. Çünkü alkol herkese zararı var. Trafik kazasına da neden oluyor ya. Hemen Allah'ın haramı akla geliyor. Ticaret biraz keyif bozar hep Allah'a göre olursa. Kazancı düşürttürür. Ticaret de dindendir. Dindendir. Yani dindendir ne demek? Allah'a göre olmalı, peygambere göre olmalı demek. Bir Müslüman cennete girmek gibi bir derdi varsa, ki Müslümanlık o demektir, abdest için ne kadar titizlik gösteriyorsa, yahu namaz kılacağız şu abdesti bir öğrenelim, çocuğumuzu öğretelim diyorsa, ticarette de aynı ölçüyü kullanması gerekir. Kuyumculuk yapıyorum. Kuyumculukla ilgili Allah'ın hükümleri var. Manavlıkla ilgili var. Bakkallıkla ilgili var. Bunları öğrenmeden nasıl helal yiyeceksin, içeceksin? Helal yiyip içmedikçe nasıl Allah'ın rızasını kazanacaksın? Mideler kapitalizme bağlı, bedenler Allah'a bağlı namazda. Bu çelişkiyi biz insan olarak Normal görür müyüz ki melekler normal görüp de bize sevap yazsınlar? Kardeşlerim, bir çocuk okumayacak. İmam bile de bırakmış. Gitsin ticaret öğrensin bari. Dendiği sürece İslam horlanıyor demektir. Okusa ne olacaktı? Okuyup müftü olacaktı. Doktor olacaktı mühendis olacaktı okumadı ticaret yapsın yetişiyor ver bir çıraklık yapsın bir yerde peki doktorlar hayata ne kadar müdahale ediyor 60 yaşına gelip hiç doktor görmeyen insan var ama aynı adam 60 bin defa bakkala gitmiştir belki de kaç hastane var bir şehirde kaç ticarethane var bakkalından manavına kadar Hayatı yanlış tanıyoruz demektir biz. Hayat para üzerinden yürüyor, tıp üzerinden yürümüyor ki. Mühendiste niye mühendislik yapıyor zaten? Para kazanmak için. Her şey ticaret üzerinden aslında. Bu kadar büyük savaşlar da ticaret için yapılıyor. Yeni yeni ülkeler niye kuruyorlar adamlar? Niye ülkeleri bölüp yeni ülkeler kuruyorlar? Daha çok para kazanmak için. Her şey ticaret için bu dünyada. Bütün ırmaklar bankalara doğru akıyor, bakkallara doğru akar. Biz ise Allah'ın dinini ve şeriatını sadece camide görürüz. Böyle bir hata olur mu? Bundan istiğfar etmek lazım. Tövbe etmemiz lazım. Allah'ın hayatı kuşatan dinini biz darboğaz etmişiz. Ticaretten kopuk hale getirmişiz olur o zaman. Müslüman tüccar, anlından ve kasasından tanınmalıdır. Vitrininden tanınmalıdır. Biz İslamiyet'i, bir köydeki İslami gelişmeyi, o köydeki İmam Efendi üzerinden niye tanıyoruz? İmam mı sadece cennete girecek? Bu köy çok güzel bir köy. Nereden örstün? Çok güzel bir imam efendi var. Çok güzel vaazlar da yapıyor. Bakkalları da bir ziyaret edelim mi? E köyü, yüzhanelik bir köyün kaçı camiye geliyor ki? Kaçı bakkala gidiyor ki? Kardeşlerim, trafik ne tarafa akıyorsa, biz de o tarafa doğru gideceğiz. Hayat ticaret üzerinden yürüyor. Kim dinimizi cami ile daraltılmış, kim dinimizi ticaret başka, o iş başka şeklinde gösteriyorsa, kim ticareti kafası çalışmayanlar yapsın, namazsız niyazsızlar yapsın diye bizi bilerek veya bilmeyerek yönlendiriyorsa, o İslamiyet tanımıyor. Ya haindir ya cahildir. Bugüne kadar bize tanıtılan İslamiyet camisiyle ve bakkalıyla, manavıyla, marketiyle, tuafiyecisiyle Müslümanlık sinyali veren, Müslümanlık atmosferinde olan ticaretin yapıldığı çarşıların İslam diye tanıtılmadığı bütün ortamlar İslam namına eksiktir. Namazı tarif ederken rükûyu tarif etmemek gibi bir namaz kuluğu ruküyü yok ya niye ruküyü yok bana böyle dememişler diyor İslam da şimdi aynı durumda cami var minare üstüne minare hem de köylerde bile çift minareli camiler şükürler olsun cenazeler tam İslamca toprağın altı hep mümin zaten hep mümin toprağın altında meyhanede yok tertemiz toprağın altı e İmam tip de var harika Hayatta neler var? Cami şehirlerin yüzde kaçı? Binde kaçı? İslam toprağın dini mi? Toprak altında mı yaşanacak? Hep iş adamları derneği kuruluyor. İş ahlakı derneği kuruluyor. Niye? Çekleri ödenmeyince tüccar sıkıntıya giriyor. Kanunda çeki ödemeyeni hapse atmıyor artık. Bari ahlak kampanyalarıyla çekleri kurtarsınlar. Zaten din cenazede yetiştiği gibi hep acil servislere geliyor. Çekler ödenmeyince hemen acil. Hayır öyle değil kardeşim. İmam Hatip lisesine çocuğu niye gönderdin? Din öğrensin diye. Çıktığında helal haram ticaret kuralını da öğrenmiş olsun. Öyle bir İmam Hatip'in olsun. Onu dolduramıyorsa İmam Hatip Lisesi çocuklarımızı yaz aylarında camilere abdest almaya gönderdiğimiz gibi 10 yaşından büyük olanları her yaz gönderiyoruz nasıl olsa. Abdest yenilenmiyor ki. Her sene ne öğreniyor bu çocuk? Değişik abdest mi öğrenecek? Değişik bir Kur'an mı öğrenecek? Bu senede İmam Efendi'ye 10 tane çocuğu gönderelim. Müslümanca ticaretin kurallarını öğretsin. Abdestin Namazın orucun Müslümanca yapılması gerektiğine inandığımızda ticareti biz liberalizme göre mi yapacağız? Bu münafıklık değil mi kardeşlerim? Camide bir yüzümüz var, ticarette başka bir yüzümüz var. İse bu münafıklık değil mi? İki yüzlülük değil mi? Ticaret dindendir. Ticaretle ilgili Ayetler, hadisler, haçla ilgili ayetlerden, hadislerden fazladır kardeşlerim. Yazınız bunu bir kenara ya. Ticaretle ilgili hadisleri, ayetleri toplayın. Haçla ilgili olanlardan fazladır. Kur'an'ımızın en uzun ayeti ticaretle ilgilidir. Bütün haçla ilgili ayetlerin toplamı o bir ayet kadar değildir Kur'an-ı Kerim'de. Hacim kapasite olarak. Yani trafikte biz yanlış gidiyoruz herhalde. Ya da park edilmeyecek bir yerde park ettik gibi bir görüntü var. Çocuklarımızın İslam'ı öğrenirken haramı helali de öğrenmesi gerekiyor. Burada bir alışveriş merkezi açıldı diye orada biz sabahlayamayız Kuralını çocuk önceden bilmiş olması lazım. Alkol haramdır diyoruz. E ticarette helal mıdır yalan konuşmak? Sadece zihinlerimizi çalkalamaya çalışıyorum kardeşlerim. Helal ticaretin nasıl yapılacağını onu anlatmaya vaktim yetmez şimdi. Mesela çok basit bir örnek. Bu dersimizi hanım kardeşlerimiz not tutmadan dinliyorlardır şimdi. E Bu erkeklerle ilgili, bu bizde ilgili değil. Kuyumcu da niye öyle görmüyorum ben seni nişanda? Hesap makinesiyle gidiyorsun kuyumcuya giderken. Ticaretin dincesini öğrenirken erkeklerle ilgili bu. Ne alakası var? Bu hayat kimle ilgili? Biz hayat yaşamıyor muyuz bu dünyada? Camilerin badanasından vallahi daha önemli bu konu. Billahi daha önemli ya. Camilerimizde halı olmasın, hasırda kılalım, ashab-ı kram gibi, çamurun üstünde kılalım, zarar yok, ticaretimiz helal olsun. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'imizden 3 ayet-i okuyacağım. Ayetlerin yerlerini de zikredeyim. Bu 3 ayetten ticaret tıpkı namaz gibi, oruç gibi dinimizin parçalarından bir parçadır. Nasıl çıkıyor? Bunu anlayalım. Sonra da Rabbimizin din gördüğü ticareti biz ne görüyoruz? Kapitalizme göre yapmakta neden sakınca görmüyoruz diye sorgulayı verelim. Ama bir sadece tüccarı, bakkalları konuşmuyorum. Hepimiz tüccarız kardeşim o satıyor sen alıyorsun para veriyorsun üstüne alıyorsun paranın faturaya adını yazdırıyorsun ticaret yapmayan yok ki dünyada sadece bakkallar mı ticaret yapıyor hepimiz tüccarız peynirin 20 kuruş eksiğini anlayıncaya kadar 20 market geziyorsun emeklilerden daha iyi ticaretten anlayan var mı ya Kalite farkıyla ucuzluğu, emekliden daha iyi anlı, ekonomistlerden daha iyi anlı emekliler. Hepimiz tüccarız. Kazanmaya çalışıyoruz, harcıyoruz, tekrar üstüne alıyoruz. Dolayısıyla Allah'ın dinimizden gördüğü ticaretimiz hepimizin helal yapması gereken, hepimizin çocuklarına İslam diye öğretmesi gereken inceliklerdendir. Şimdi mesela çocuklara boykotlu mallar diye bir şey var. Bu boykotlu mallardan alma, bu çikolata boykotlu. İsraf boykota girmesi gerekmiyor mu? Sadece Yahudi malları mı boykot edilecek? İsraf olan her şey boykot edilmeli değil mi? Çocuklarımıza üç kelimelik İslam öğretemeyiz. Ticareti sadece boykot diye beş harflik bir kelimeye sıkıştıramayız. İslam hayat demektir. Hayat ticaretle yürüyor. Herkesin cebinde para var. Herkesin bankada hesabı var. E, dolayısıyla İslamiyet'i biz hayat gibi anlamak zorundayız. Hayat madem yoğun bir ticaret üzerinden yürüyor, bizde yoğun bir ticaret bilgisine vakıf olmak zorundayız kardeşlerim. Mülk suresinin 15. ayeti <gülüyor> 15. ayeti Mülk suresinin nedir Mülk suresi? Kur'an'ımızın 114 suresinden birisi o surede bir ayet demek, Allah'ın benimle konuşması demek, bana emretmesi demek, benim Allah'ı tanıdığım ayetlerden biri demek. Ne buyuruyor bu ayette Rabbim? Huvellezî ce'ale lekumul erda zelûlen Dünyayı kullanılır hale getiren Allah'tır. Fem şu fi <fî> mene <menâki biha> Siz yeryüzünde dolaşıp ticaretinizi yapın. Wakulu mir risq ve kazandığınızı da yiyin. Ve ileyhin nushur ama Allah'a döneceksiniz. Bunu unutmayın. Allah'a döneceksiniz. Allah'a döneceksiniz. Neyin tehdidi? Namaz kılmazsanız bana geldiğinizde namazın hesabını soracağım demek mi oluyor? Namazdan bahsetmiyor ayet. Dünyayı kullanılır hale getirdim sizin için. Dolaşın, kazanın ve yiyin. Bana geleceksiniz. Başka bir ayetinde sabah namazına kalkın demişti. Kalkmazsanız bana geleceksiniz, görüşürüz demişti. Şimdi burada ne diyor? Dolaşın dünyada. Kazanın ve yiyin. Bana geleceksiniz bunu da unutmayın. Demek ki ticaret için gittiğin geldiğin her yerde Allah seninle olması gerekiyor. Mülk suresinin 15. ayeti. Cuma suresinin 10. ayeti kardeşlerim. Cuma namazını andığı için bu sureye Cuma suresi denmiş. Kardeşlerim cuma namazı hepimizin bildiği bir namaz. Müslümanların evde kılamayacakları, erkek müslümanların evde kılamayacakları bir namaz. Allahu Teala bu namaz saatinde ticaret yapmayı yasaklamış. Kendisine cuma farz olan bir erkek müslüman cuma ezanı okunduktan sonra ticaret yapsa kazandığı haramdır iyi biçemez onu. Cuma farz olmayan, mümin olmayan bir kafir ticarete yapar o esnada. Ama mümin, Müslümanların camisine dört kişinin nomuzunda getirilecekse bir gün, cuma saatinde para kazanamaz. Ne zamana kadar? Cuma namazının farzı kılınıncaya kadar, 15-20 dakikalık bir süre bu. O süre ticaretin haram olduğu zamandır. Fabrikada olsa, İş yapmak yasak o saatte. Şimdi Rabbimiz bunu Cuma suresinde anlatıyor. Ya eyyüvellezine aminu izanudiyelis salati min yevmil cüm'ati fas'au ila zikrillahi ve zarul e iman edenler! Cuma günü ezan okunduğu zaman ticareti bırakın. Camiye gidin. Buyuruyor Allah. Bundan da anlaşılıyor ki, وَذَرُوا الْبَيْعِ ifadesinden, alışveriş yapmayın buyurunca Allah, o saatte ticaretin haram olduğu ortaya çıkıyor. 20 dakikalık bir zaman dilimi. Bu değil anlatacağımız ama. Neyi bırakın buyurmuştu Allah, وَذَرُوا Bey' i. alışverişi bırakın buyurmuştu. 10. ayetinde bu surenin, buyuruyor ki sonra, eğer kıldığı salatu cuma kılındığı zaman fenteşru fil ard dağılabilirsiniz ve min para kazanabilirsiniz. Kardeşlerim, derin alim olmak gerekmiyor. iyi mümin olmak gerekiyor. Allah cuma namazı ile beraber ne emir veriyor? Dağılın, Allah'ın size yazdığı rızkı kazanın, para kazanın buyuruyor. Bundan üstelik ne anlaşılıyor biliyor musunuz? Cuma günü tatil diye bir şey yok demek ki. Müslümanların tatili cuma diyorlar ya, bu sözün dini bir değeri yoktur. Tam aksine Allah ne buyuruyor? Dağılın, paranızı kazanın diyor. Cuma günü tatil diye bir şey yok. Cuma namazından çıkın nere gidin diyor Allah? Para kazanmaya gidin diyor. Bu soruyu kendimize soralım mı kardeşlerim? Cuma namazı ile para kazanmayı aynı ayette Allah anlatıyor. Ticaret, para kazanmak dinden midir, kapitalizmden midir şimdi? İslamiyet ki en büyük namazı Cuma namazıdır. Üç defa kılmayanın kalbi mühürlenir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Cuma namazına o saatte ticaret yapmayacaksınız, para kazanmayacaksınız buyuruyor. Sonra da ayet, gidin şimdi ticaret yapın buyuruyor. Çünkü Allah, mümin kullarının rızık için çalışmaları gerektiğini biliyor, böyle bir hayat kurdu zaten. Müminler krediyle bursa mı geçinecekler? Elbette çalışarak geçinecekler. Bunu Allah yönlendirmeyecek de kim yönlendirecek? ve Müzzemmil suresinin 20. ayeti kardeşlerim. Müzzemmil suresinin 20. ayeti. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i okumayı, gece teheccüd namazı kılmayı anlattığı ayetinde gece teheccüd namazı kılmak. Dikkat ediniz. Gece teheccüd namazı kılmaktan Kur'an okumaktan söz ettiği ayetinde sonra buyuruyor ki, Allah biliyor ki, içinizden hastalar olacak, e onlar elbette kalkıp gece teheccüd kılamayacaklar. Bunu Allah biliyor. Yani izin verdik onlara. Hastalara izin verdik. Sonra, sonra, وَاَخَرُونَ يَضْرِبُونَ fil الْاَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ الله. Allah biliyor ki, bazı kulları da, ticaretle meşguldürler, onlar da gece teheccüde kalkamazlar, bunu Allah biliyor. ve خَرُونَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ Bir grup kulu da Allah'ın, cihattadırlar, teheccüde kalkamaz onlar. Bunu biliyor Allah, onlara izin verdik. Tekrar, Söylüyorum. Alim olmaya gerek yok. Akıllı olmaya gerek var. Ne sayıyor Allah? Kimlere teheccüde kalkmaları şart değil, izinli saydığını sayıyor. Hastaları sayıyor. Ticaret erbabını sayıyor. Mücahit cephede cihat edenleri sayıyor. Hastalarla cephelerde Allah için cihad eden şehit adayı mücahitler arasında kim var kardeşlerim? Tüccar var. Ticaret, dinin özünde, dinin ruhunda var mı yok mu şimdi? Teheccüde, kalkıp Kur'an okumayı bahseden, ayetlerin ortasında Allah, dağlarda cihad eden, nöbet tutan mücahitler yapamaz bunu hastanede felçli yatan hastalar yapamaz ticaret eden kullarım var para kazanıyorlar onlar da yapamaz Allah buyuruyor müminsek Kur'an kitabımızsa elhamdülillah öyle tüccara Allah'ın biçtiği değere bakalım nerede anıyor allah Teala ticaret erbabını Bedir'deki mücahitlerle anıyorum. Ve kardeşlerim, sahih hadis kitaplarında bulunmayan, ama hadis olarak, Tirmizi'de ve diğer hadis kitaplarında, zikredilen bir hadisi şerifi, sizinle paylaşmak istiyorum. Tefekkür konumuz olsun diye. Sözüne güvenilen, tüccar, Sıddıklarla, şehitlerle beraber dirilecektir buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sıddık kim? Ebu Bekirler. Şehit. Kim şehit? Hamzalar. Tüccar beyefendi para kazanıyor. Servet üstüne servet, şube üstüne şube açıyor. Hamza ile diriliyor ama. Neden? Neden? Çünkü toplumun nabzını Hamza ile ölçemeyiz biz. Hamza zaten şehit oldu gitti. Bir tane şehit gitti toplumun nabzını o ölçmüyor. Toplumun iman, Müslümanlık nabzını esnafı üzerinden ölçeceğiz. Yalan konuşmayan, Allah'tan korkan, Ağzı kanun gibi adam olan, aldanmayan ve aldatmayan esnaf, İslam toplumunun nerede ve nasıl olduğunu gösteren bir belgedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, bu dünyada kurmak istediği düzeni, cami imamlarıyla kontrol etmek mümkün değildir. Peygamber aleyhisselam Efendimiz bir ruhban millet oluşturmadı ki, hayatın içinden bir toplum oluşturdu. Esnafla imanın ne durumda olduğunu, okunan cuma hutbelerinin ne kadar pratik yapıldığını esnafla ölçeriz biz. Esnafı yalan konuşan Müslümanlar, cenazelerin başında da ey bilirdik diye yalan konuşuyorlar zaten. Onlar, üç kuruşluk menfaatlerini, köyünün yolu yapılacak, veya da bizim ağalardan birinin tanıdığıdır diye, Yalan, oy kullanıp, oy verilmez bir kitleye de oy verebilir onlar. Esnafı yalan konuşuyor çünkü. Ümmeti Muhammed'in karakteri, Müslümanlığı cami imamlarının sarıklarıyla ölçülemez. Çünkü sarık, baştan alınıp bir kenara konabilen bir kıyafettir. Karakter, ölçüm unsurudur. Karakterin de en hassas olduğu, terazisinin en ölçeğinin en güçlü olduğu yer paranın oynak olduğu yerdir. O da tüccarın tezgahıdır. Sanayicinin kasasıdır. Bu ümmetin ilerlemişliğini ticaretinden, ticaretteki nabzından Allah ölçüyor demek ki. Bunun içinde cuma namazından sonra doğru ticarete kullarım diye talimat veriyor. Çünkü ticareti cuma kılıp haftalık günahlarından temizlenmiş insanlar yapmalı ki toplumda bir bereket olsun. Ticaretin haram koliklere ihmal edildiği, onlara bırakıldığı bir toplumda çocukların Kur'an kurslarında hafız olmasının da bir manası yok o zaman. Hafızlar da onların haram sadakalarıyla yetişmiş olacak çünkü. Ticaret, evlere giden rızık demek. Ticaret, camilere yapılan yardım demek. Ticaret, Kur'an kurslarına ekonomik kaynak demek. Ticaret, hac demek. Umre demek. Ticaret, vergi ve toplum demek. Ticarette Allah'ın haramları hakim olduğu sürece... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti yok sayıldığı sürece ticarette. E o zaman İslam toplumu ne siyasetle gelir ne ziraatla gelir. Tarlada İslam mı ekeceksin de İslam yetiştireceksin? Biz hayatın hiçbir köşesini, hiçbir unsurunu önemsiz göremeyiz. Ama en önemli para ise paraya hakim olmak zorundayız. Yahudi paraya hakimmiş demekle olup bitmiyor ki bu iş. Yahudi hakimse sen de hakim ol. Az olsun, bereketli olsun, Allah gerisini versin o zaman. Camilerde cemaat olarak, medreselerde talebeler olarak Sokaklarımızda yürüyen Müslümanlar olarak konferanslar talep ederek yeniden İslami bir canlanma istiyorsak bu ticaretten başlamalı. Nasıl ki namaz abdestten başlıyor, tuvaletten başlıyor, hayatta ticaret de başlıyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatını fon müziği eşliğinde eşliğinde anlatıp tatlı tatlı dinleyenleri ağlatıp, haydi şimdi hepimiz evimize giderim, doğum kutlu olsun, ölüm yüce olsun deyip, gitmek kolay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre, ticaret eğitimi niye yapmayalım? Biz Müslümanız. Elhamdülillah. Nasıl namaz kılmadığımız zaman, bu ne biçim Müslümanlık? Deniyorsa, deniyorsa, Ticaretimiz de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Medine'sine göre olmadığı sürece bu ne biçim Müslümanlık denecektir. Biz demesek de kendimizi aldatıp Allah diyecektir bunu. Camimize yardım ediyor diye, Kur'an kursundaki çocuklara burs veriyor, üniversiteli talebeye burs veriyor diye, esnafın yüzüne karşı haram işlediğini, Müslümanca ticaret yapmadığını söylemiyorsak, bizim Müslümanlığımızda da hayır yok o zaman. Hocalığımızda da hayır yok o zaman. Buradan kardeşlerim, şu sonuçlara çıkıyoruz. Bir, ticaret niyetle yapılmalı. Namaz gibi. Ticaret dindendir. Allah'ın razı olduğu veya olmadığı işlerdendir. Ticaret, Allah'ım savdığı ilgilenmiyorum ne yaparsanız yapın dediği bir şey midir? Ne satabilirsin sen ne satamazsın? Dükkanını nasıl dizayn edersin? E bunların hepsi Allah'ın şeriatında yok mu? Bir Müslüman dükkan açarken, iş yeri kurarken, fabrika kurarken niyet ettim ya Rabbi sabah namazının farzını kılmaya diye içinden geçirdiği gibi Ticarete de niyetle başlamalıdır. Evet, kıpleye dönüp ellerini kaldırıp niyet etmesi gerekmiyor. Ama bu dükkanı açarken Rabbim, sen bana rızık ver, ben de o rızıkla insanca ve Müslümanla yaşayayım diye bu işi yapıyorum, bana yardım et ya Rabbi deyip niyet etmelidir. Bu da bir çeşit namaz. Orucun bir çeşidi gibi bu. Oruç yerine geçmez, namaz yerine geçmez. Kendi başına bir ibadet. Oruç namazın yerine geçmiyor zaten. Oruç ayrı, namaz ayrı. Bu da ayrı. Bu da Allah'ın şeriatına göre olacak. Tüccarımız, sanayicimiz niyetle iş yapmalıdırlar. Niyetleri büyük olmalıdırlar. Allah'ım sen Karun'a verdiğinden beş kat daha fazlasını bana ver. Ben de senin kullarına yardım edeyim. Yapılmadık bir cami bırakmayayım. Karnı aç, fakir bırakmayayım demelidir. Müslümanca ticaretin temel unsurlarını, ticaretin dinden bir parça olduğunu anlatıyorum kardeşlerim. İki, Müslüman çok kazanmalı, hiçbir sakınca yok. Müslümanın hedefinde şu kadar lira, bu kadar dolar değil, dünyada ne kadar dolar varsa hepsi benim olacak. Böyle düşünmeli Müslüman. Hiçbir sakıncası yok bunun. Biz Karun'un malını ayıplamıyoruz. Edepsizliğini ayıplıyoruz. E çocuklar geçinecek kadar. Ümmetin bir sürü çocuğu var onları da geçindir. Böyle mümin ol. Sen varken aç kalmasın dünyada. Kazan. Ama bir şartla. İkinci şartımız. Allah'ın verdiğine razı ol malını kimsenin malıyla ölçme yetmiyor ödeme yarım asırdan fazladır şu dünyadayım belki bana rastlamıştır hep işlerimiz hamdolsun iyi diyen esnaf görmüyorum her sene bu, bu sene işler kötü oluyor ya geçen sene bu sene kötü demiştim bir dahaki sene gene kötü madem kötüydü bu seneye nasıl geçtin sen ticarette niye hapiste değilsin şube nasıl açtın Öbür sene, bu sene işler hiç iyi değil. Ya başka bir kelime de bari ya. Bu sene işleriydi bu sene ters döndük de bir şey de mesela. İşte bu, Allah'ın kaderine razı olmamak, verdiğini beğenmemektir. Eğer bunu Allah görürse, istediğinden fazlasını verir sana. Ama tekmeler de atar seni. Razı olduğu kullarından atar. Bereket verilecek kullarından atar seni Allah. Tekmeyi yersin. Onun için niyetle yaptığımız ticarette dünyanın bütün servetine talibiz. Ne verdiyse de Allah ona razıyız. Ona razıyız. Bu ikinci kuralımız. Üçüncü kuralımız. Bakkalımda, dükkanımda, depomda asla zekatı verilmemiş bir kuruş bulunmasın. Çünkü o kısa devre olmuş bir maldır. Yakacak o dükkan o. Zekatı verilmemiş bir kutu mal, milyonlarca kutunun kısa devre olduğu yerdir, yanacaktır o mallar. En büyük endişemiz zekat olmalı. Zekat vermeden de hiçbir camiye yardım etme. Camiye yardımın lazım değil senin. Zekatını vermemiş Müslüman'ın yaptığı yardımla cami olmaz zaten. Üçüncü, kırmızı çizgimiz zekat. Dördüncüsü kardeşlerim. Müslüman, düşmandan, kafirden korkar. Ondan çok da borçtan korkar bir adamdır. Borç yiğidin kamçısı değildir. Müslüman'ın belasıdır. Çünkü borcu bir Müslümanın namazı, orucu, haccı, hayırları, hasenatı, cihadı okuduğu Kur'anlar hep ipoteklidir kardeşlerim ya. Bildiğiniz ipotek ya. Şöyle bir esnafça konuşayım. Müminin borcu Allah'ın katındaki bütün ibadetlerinin ipotekli olması demektir. Başkasının parasıyla ticaret yapılmaz. Borç haram değil. Ama başkasının malıyla zengin olmaya niyet etmek aptalca. Müslümanca bir şey değildir. Adım adım git, kazan kazan büyü. Başkası kazanacak, onu alacaksın sen. Onun malı üzerinden hayaller kuracaksın. Bu yok. Herkes krediyle alıyor. Kesinlikle herkes krediyle yaşıyor. Doğru. Herkes Müslüman değil ama. Biz Allah'ın bir avuç seçilmiş kuluyuz. Biz bir dilim ekmek, bir zeytine razı olur, insanoğlunun minnetine razı olmayız, borçla yaşamayız. Çünkü borç, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, gündüz kaçmaya, gece uyumamaya sebep olur. İlk yapacağın iş, borç aldığın adamın gittiği camiye gitmeyeceğin daha, hep sana bakıyor çünkü. Camiye gidenlerden idiysen eğer. Çocuklarımızı yalan konuşmuyor diye eğitiyoruz ya, bir de şunu da ilave etmeliz oğlum öleceksin ama borç almayacaksın, kredi almayacaksın, burs almayacaksın, lazım değil. Demeliyiz. Başkasının parası üzerinden borç alarak veya başka bir isimle alarak yaşamak Müslümanca değil kardeşlerim. Elbette haram da değil ama akıllı bir mümin başkasının malı üzerinden zengin olmayacağını bilmelidir. Burada illa banka kredisini konuşmuyorum. Müslüman zaten bankaya girmez. Biz onu konuşmuyoruz ama arkadaştan aldığın borç da yüz kızartıcıdır. Müslüman borçla yaşamamalı. Borç hastanenin acil servisi gibidir. Gece 12'de, 1'de, sabaha yakın her zaman oradan girilir ve hemen sana acil müdahale yapılır. Polikliniklerden girer gibi acilden girilmiyor hastaneye. Biz borcu acil durumda kullanmalıyız. Bugün Müslümanlar olarak kardeşlerim. Kimsenin kimseye borç vermediği günlere geldik. Varsa da parası 7 kere yalan söyleyip yok diyor adam. Çünkü şunu biliyor ki herkes bu keyfi için para istiyor. Benim param üzerinden yatırım yapacak. 2 Bu bana 3 ay sonra diyor ama 33 aya ben razı olmalıyım. O zamana kadar da bu para bana lazım olur. Borç kredimizi bitirdik birbirimize karşı. Ve Müslümanlar Borç isteyebilmek için aile mefhumunu kullanmak zorunda kalıyorlar. Ona borç verilmeyeceğini biliyor hanımını istettiriyor. Yazıklar olsun. İnsan ailesini, iffetini borca karıştırır mı ya? İşte hanımın bileziklerini satacağım ya da hanımı çalıştıracağım mesela. E şimdi biliyor nasıl hanımları çalıştırmak lazım. Vallahi ya hanımı çalıştıracağım ya borç bulacağım diyor. İnna lillâhi ve inna ileyhi râciûn. Borç bir bataklıktır. Yüzde yüz bataklıktır. O bataklığa düşmeyin öyle mümin. İşçi olarak çalış. Patron olmak, Müslüman olmanın şartlarından biri mi? Rızkını temin et. Yet. Ve kardeşlerim, beşinci, bizim ana kırmızı çizgimiz, haram iş yok bizde para kazanmak için. Kredi, Haram, doğru. Domuz eti satmak, haram, doğru. Peki, başka ne satmak? İpek erkek gömleği satmak da haram. Bu da şeriatımızın yasaklarından biri. Mesela, çocuklara yüzde sağlık açısından zararlı bir nesneyi satma bakkalında. E, o zaman ne satacağım? Başka bir iş yap. Demek ki Müslümanların o işi yapmaması lazım. Ne haramdır, ne helaldir, bunu bilmek zorundayız. Biz kıyamet günü nefeslerimizin hesabını vereceğiz. Kardeşlerim bakkal nedir ya? Bakkalı bırak sen. Nefes nefes aldığımız nefeslerin hesabını vereceğiz. Ticaretimizin helalleşmesi için şart. Haram olmayacak. Haram ilişki olmayacak. Mesela başka bir haram. Erkeklerin yoğun olarak girdiği bir dükkanda, Niye kadın tezgahtar çalıştırıyorsun sen? Ya tesettürlü hocam. Maşallah maşallah. Eh be Hazreti Meryem'e benzemiş tesettürüyle. Lazım değil tesettürü. Şimdi tesettür demek daha cazip olmak demek zaten. İlgilenmeyecekse de müşteri onunla ilgilenecek. Ya biz onu kasaya alıyoruz. Çok güvenli yer ya kasa. Ya niye Allah'ın şeriatından bir şey koparmayı maharet kabul ediyoruz ki biz? Allah'ın şeriatını yonttukça kar mı edeceğiz ya? Onu diyecek yerde desene bana kadınlar daha ucuz çalışıyor. 200 lira kar edeceğim desene inanayım ben de. Hayır. Ne ise haram onu öğreneceğiz ve ondan uzak duracağız. Ve altıncı madde kardeşlerim hangi ticareti yapıyorsak, hangi sistemle para kazanıyorsak onu şeriatımızdan öğreneceğiz ya güzel kitaplardan öğreneceğiz kitabı varsa yoksa bir hoca efendiye diyeceğiz ki sen hocamız mısın çalış bize bu sistemi öğret ne helaldir ne haramdır bunu öğreneceğiz kardeşlerim artık çocuklarımızı ticaret bilir Allah için ticaret yapar Allah için yaptığı ticareti Allah için kullanır mantıkla yetiştirelim bundan sonra iş adamları derneği değil onlar var yeteri kadar. İş adamlarını kontrol dernekleri kullanın Daha takva bakkal arayalım. Daha takva manav arayalım. Çünkü ticaret İslamlaştıkça biz Allah'a yaklaşacağız. Ticaret İslamlaşmadıkça camiler bizi Allah'a yaklaştırmayacak. Betonlar Allah'a götürmüyor. Bedenler Allah'a götürüyor bizi. Betonlara güvenip bedenleri kapitalizme emanet edemeyiz. Rabbimiz rızkımızı helal kazanmamızı istiyor. Çünkü rızık 24 saat her dakika midemizdedir. Ama 24 saatte 5 defa yarımşar saatliğine namaza gidiyoruz. Ticaret namazdan önemlidir demem. Maazallah namaz dinin direğidir ama haram yiyenler namaz kılsa da kırk gün işe yaramaz diyorum biz rızıklarımızla ayakta duruyoruz rızıklarımız haram olduğu sürece ticaretimiz peygamber aleyhisselam efendimizin şeriatına uygun olmadığı sürece çok çırpınırız bu topraklarda çok uğraşırız O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina muhammed ve ala alihi ve sahbihi rabbil alemin